0: Dobrý den, hlází se vám Rádio Akademie, vám blíž, u mikrofonu Jan Piskoř a Klára Piskořová. Dnes jsme se sešli, máme takový mimořádný den. Máme opravdu dva velmi vzácné hosty. Kláry, s kým dnes máme tu čest?
1: A dnes máme čest s Janem Bílým a se s Denkem Štěpánkem.
0: Pánové, vítáme vás.
2: Ahoj, Děkujeme, jo, jo,
0: děkuju, já vítám všechny. Téma našeho podcastu jsou pohyby duše. Mě hodně zajímá, když tady mám Zdeníka, mám tady Jana, jaký vlastně je jejich pohled na toto téma a Kváry, koho se jako první.
1: No to je hned zákažná otázka na začátek, protože mě vlastně zajímá vůbec ta otázka té duše, protože něco jako pohyby duše, ono to je takový hodně jako abstraktní, že jo? Ono spoustu lidí pochybuje o tom, že vůbec existuje nějaká duše, že by se mohla hýbat. To už je jako vůbec takový zajímavý fenomén. Takže já volím, protože tady máme výjimečně i obraz, tak já volím toho, kdo se víc usmíval. Takže Zdenka. <laughs> Zdenku, začni, prosím. A co je ta otázka? Co vlastně jsou ty pohyby duše? Je to nějaký termín, který je něčím podložený, nebo jsme si to tady dneska vymysleli jenom na tohle vysílání?
3: OK, tak jo, tak slyším, slyším otázku, ale první, co já musím udělat, já tohle celý považuji za velký pohyb duše, protože já jsem strašně rád, že tady s Janem teď jsem. S váma samozřejmě taky, ale my jsme se strašný let neviděli. A to téma, že vlastně Jan byl člověk, který mi stavil první konstelaci. Jo? <laughs> Takže pro mě je to velký už duševní zážitek teď. Jo? <laughs> Na téma, jestli máme duši nebo nemáme duši, tak já na to mám takovou fintu, když pracuji s egem a duší, tak se lidí, kteří jsou hodně pragmatický, tak se jí ptám, myslíte si, že máme ego, no a všichni kejvou hlavou, že jo? A pak se zeptám, myslíte si, že máme duši a půlka nekejve? (laughs) Tak takhle já to vlastně mám. To to máš zombíky, jo? (laughs) (laughs) No, to není tak, prostě některý lidi, právě je, je zajímavý, jak tomu lidi Vystupujou. Je to něco, co možná jako buď úplně odmítají, nebo k tomu mají nějakou citlivost, nebo nejasnost, chtěli by v tom být nějak pravdivě. Takže pro mě, pro mě téma toho pohybu duše je, právě mám to stejně, jo? Jako ne, já si nemyslím, že se hejbe duše, že tenhle název vznikl možná u toho Helingra ale že dochází jakoby k tomu pohybu pro mě třeba dokonce jako v souladu s tou duší, takhle to nějak mám. To je nějaký pohyb, který bychom v danou chvíli de facto měli se nějak souladit.
2: To je moc hezky řečený a je to tak jako, jak zde je takový filozof. Já jsem vlastně střelenej střelec a takže jako k tomu řeknu pár takových řekněme, akademicky skoro bych řekl upřesňujících údajů. Ty pohyby duše, pokud se tedy bavíme o pohybech duše v konstelacích, a ne všeobecně. Já si myslím, že na tu duši se všeobecně dostaneme ještě v průběhu toho natáčení, ale pokud se bavíme o pohybech duše v konstelaci, tak přibližně kolem roku 2000 Bert Hellinger, který tou dobou už 20 let stavěl konstelace a 10 let byl známý, tak začal ve svých seminářích takovou technikou a já si pamatuju přesně, jak jsme se na to dívali z nějakých videozáznamů a vůbec ničemu jsme nerozuměli. Koukali jsme se na to fakticky jako tam se totiž taky vůbec nic nedělo, česky řečeno. A on potom vždycky říkal, že je to vlastně nový způsob a on tenkrát říkal, že je to nový druh konstelací, skrz který se otevírají prostory který jsme doposud nemohli prostě tí konstelaci mít. A sice on tam původně a poměrně dost dlouho ještě v té historii říkal, že skrze pohyby duše my se dostaneme k informacím, který sám ten klient nezná, neví. No a na té obrazovce a potom v těch seminářích to vypadalo tak, že prostě ty lidi tam stáli 10 minut, čtvrt hodiny, což je strašně dlouhá doba. A dělali velice pomalý nebo vůbec žádný pohyby. Bert do toho minimálně nebo téměř vůbec nezasahoval. Něco se tam odvinulo a Bert říkal, OK, tady to necháme a nikdo o tom nebude mluvit. Jeho taková specialita. Takže takhle to vlastně začalo. No ale já jsem se teď, když jsem se připravoval na ten večer, tak já jsem se podíval trošičku na ten německý weby. A já jsem zjistil, že z těch pěti, šesti, sedmi německých mých kolegů, který si vážím a který znám, tak vlastně každý pod těma pohybama duše rozuměl už od začátku něco jiného. A jedno je tedy, jak si to pojítko je, a to je mimochodem to, proč já si myslím, že ta technika má svý... Skalí, jo? Já bych neřekl, že jako tady bych sám dělal nebo propagoval pohyby duše. To pojítko je, že ten facilitátor, ten koncelář, nebo ta koncelářka, do toho prakticky nezasahuje. Že nechá ty zástupce se hýbat, jak Hellinger, zase Hellinger citát, v souladu z jejich duší. Jo? A že ten pohyb vyjadřuje potom něco, co je skrytý za těma informacima. Takže to teď možná na začátek upřesnění toho, co vlastně definice, jaksi taková tak trošinku wikipedácká definice pohybu duše v konstelacích
3: je. Já díky. Jestli na tohle můžu navázat, tak je to jako fakt pro mě super nahrávka, protože to, co je tam fajn, že já si myslím, že obecně tahle ta práce se... Za těch já vím, 60 let nesmírně rozvíjí. A to téma pohybu, pro mě třeba konstelace, přesně jak říkal, každý k tomu přistupuje jinak. Pro mě vlastně konstelace jsou o pohybu duše. Pro mě rozdělují konstelace a potom vlastně terapie systému a koučování systému a modelování a rituály. A to je pro mě několik oborů. Někdy se stává, že jakmile někdo začne pracovat se systémem, tak už to nazývá jako konstelací. A pro mě to takhle není. A právě to, co teď hezky Jan říkal, že to, že to necháme dít, že to necháme projevit, že tam dochází k tomu jemnému pohybu, tak to pro mě je vlastně jako ta poslátnost těch konstelací. A pak to umění kdy do toho ještě zasáhnout mám a kdy do toho vůbec zasáhnout nemám. Proto když někdo říká, slyšel jsem od Wilfrída osobně, jako že rodinné konstelace jsou překonány, tak já jsem říkal, Maria, proč to ten Wilfríd říká, to je tak smutný ve vztahu, jak překonány, co tím myslí. Že se to vlastně jenom vyvíjí a že přesně pravděpodobně i ten Berl Hellinger, čím byl vlastně starší, Některá ta jeho práce by právě nazval třeba i terapii jako systému, jo? A že tak, jak se vyvíjel, tak se dostával skutečně s tou prací s tím, co bych skoro nazýval tím pohybem duše.
2: No to je jako zase, ale já jako nechci, aby to byl jen náš jaksi dialog se Zdenkem. Klidně do toho můžete... Jo, jako v podstatě velice poučený moderátoři do toho můžete taky jako skákat, jo? nebo měli byste dokonce.
1: My zatím kopírujeme posluchače, kteří ani nedutají tuto chvíli. No, to je návěr.
0: <laughs> já bych právě možná na začátek uvedl, že dnešní podcast není jenom pro poučené, ale je i pro veřejnost, takže já jsem vlastně rád za to, to teoretické úvod, do to antré, protože ano. do toho můžou nahlídnout i lidé, kteří třeba na konstruacích ještě nebyli a třeba se chystají. Já to, co Zdení
2: zrovna říkal, trošinku zvednu a použiju. Jedna věc je u konstelací pro mě, z mýho pohledu, velice důležitá. Sice, že mimochodem podobně jako u těch potom pohybů duše, což bych tedy viděl jako část konstelací nebo odrůda nebo oddělení, a sice, že ta metoda je poměrně dost jednoduchá. Já znám takovou tu a vyprávím takovou tu krásnou historku o nějakým bavorským člověku, který přišel k Bertu Hellingerovi poprvé na konstelace, tam prostě koukal na semináře jak divej, potom se vrátil do svý vesnice a tam v hospodě říkal chlapi, to je úplně výborný, tam se dá úplně jako spousta věcí udělat a začal dělat konstelace, jo? po jednom semináři někde v hospodě. A nakonec se z něho staly jako poměrně dost dobrý konstelář, protože z mého pohledu ta metoda je relativně jednoduchá, relativně účinná, protože vždycky v konstelacích, to je možná i ten problém, se vždycky něco objeví a něco stane. A ty nuance, které jsou ale strašně důležité v té práci, tak ty jsou od konsteláře ke konsteláři, potažmo tedy od konstelářky ke konstelářce, ale jsme byli džendroji, jsou rozdílny. A vlastně neexistuje něco jako rodinný konstelace nebo systemický konstelace, ale existují konstelace, které dělají Bílý a i konstelace, které dělá Štěpánek a tak dále. Jo? A mezi těma můžou být jako poměrně dost veliký rozdíly. A ty lidi taky můžou přitahovat svý, jak si klienty, který budou říkat, jo, to je to úplně nejlepší. Ale já se ještě maličko chci vrátit k tomu, že v konstelacích se velice rychle, a teď mluvím možná trošinku pro ty, který konstelace neznají, se velice rychle dostáváme do veliký hloubky, která na ty lidi působí. To znamená, že v konstelacích se může rychle stát, že i já, jako úplný nováček, jsem jako ohromený, okouzlený a dokonce možná i zaskočený někdy, někdy dokonce i v neúplně příjemném smyslu, tou hloubkou, která se tam ukazuje. No, Proto já rád míchám tu hloubku jaksi s žertama a s humorem a tak dále a odlehčím to. A ta hloubka, když my vezmeme toho všeobecně, tak ta hloubka je pohyb duše. To je krásně, zvenku, jak si říkal, to je vlastně skutečně, jo pouze když my se potom bavíme o tom oddělení od pohybu duše, tak já tam vidím samozřejmě jistý, jistý nebezpečí. A k tomu se určitě dostaneme, ale já bych teď chtěl oddělit tu konstelační práci, která má hloubku a je to hloubka spirituálně, je to hloubka duševně, je to hloubka psychická a psychoaktivní od těch pohybů duše, když si někdo prostě napíše na leták nebo na, na web, že dělá pohyby duše a tam jsem skeptický.
3: Ano, a to je krásná nahrávka, protože, to má myslím, někde od Halingra zrovna, že uděláš seminář pohybu duše je jako už z podstaty nesmysl. Protože to téma, že pokud nemáš zpracovaný ty základní věci, tak tomu pohybu vůbec jako, to je prostě vlastně znásilnění jako života, jo? To je vlastně opravdu znásilnění. Takže pohyb, z mého pohledu, pohyb duše v danou chvíli s připravenýma lidma v dané situaci, připraveným člověkem, který sedí vedle tebe, najednou stane. A ten konstelár si myslím, že jenom by tomu měl říct ano, teď se to děje takhle. Mm-hmm. Teď, do, teď nebudu intervenovat, teď nebudu jako nic, protože je úplně jasný, že se tam objevuje takovej ten posvátný prostor, kdy se objeví něco, co je spojený s tím tajemstvím a, a s tím něčím, co má nějakou velkou hloubku. A právě proto si myslím, že to nejde jako vůbec... Mně se třeba líbí, když někdo když zvé na konstelace a má třeba napsaný jako... Já dělám třeba konstelační večer, já ani nepíšu jako to nějak jinak, nebo konstelační, jo, nebo já dělám cesty vnitřní proměny a v rámci toho se konsteluje, Ale tam se bude dít to, co se má dít a někdy je potřeba se dívat do systému, je potřeba vlastně třeba tam být někdy víc jako pro mě v jakoby, podobě, ale pohyb doše pro mě jenom bude dít zázrak. Tak pojďme zvírat. Přesně, já jsem na těch
2: kongresech, který jsme kdysi dávno Dělali a potom teď už se schází, scházíme s Časkem, ne, mimochodem u vás na Medlově. Tak já jsem tam na začátku, jak vlastně tady byla taková obrovská vlna konstelací a jako strašně moc lidí dělalo konstelace a některý to dělali super a některý to dělali neúplně tak super. A já jsem tam prostě párkrát zažil takovou situaci, kterou já, když někdo mluví o pohybech duše, považuji za asi nejvíc kritickou. A sice já to předešlu krátce tím, že jak my jsme se prostě tenkrát 2000 dívali na ty videa u Herringera. A nějak jsme na to fakticky koukali, tak trošičku jak prostě vyoraná A já jsem potom byl párkrát u Berta a několikrát jsem tam stál v konstelacích. A já jsem si tam vlastně uvědomil, jaký je obrovský rozdíl mezi tím, když je mezi tebou a tou konstelací nějaký médium, video nebo něco takového, a když fakticky seš v tom poli toho Berta. Protože ten Bert, říkám, on to začal dělat 20 let potom, co vyvinul konstelace. A on měl obrovský dar toho vycítit prvé co se tam vlastně děje v tom prostoru. A za druhý, a to je možná ještě důležitý, držet ten spirituální prostor, aby se mu do toho nevlamovaly různý ty představy a ty idé těch klientů, těch zástupců a tak dále. On usměrňoval velice, velice delikátně a jemně. No a potom na těchto kongresech, já jsem vlastně párkrát zažil to, že pan nebo paní XY nebudu jmenovat, tam nabízela pohyby duše a to vypadalo tak, že ten facilitátor, ten koncelář se z toho kompletně stáhne a nechá dělat. A říká, to je ono, to je pohyb duše a my to nesmíme do toho zasahovat a nesmíme to komentovat. Jo? A to je úplně kontraobraz k tomu, co jsem zažil u Bertha. Protože ten Hellinger se z toho nikdy nestáhl. On nechal dělat to, co se tam dělo v souladu se svým srdcem, ze svou duší. A ten prostor neopustil. Zatímco ty lidi, který já jsem párkrát zažil, tak on je to potom strašně lehký, protože ty nemusíš dělat vůbec nic. Jo? A jsi
3: obrovský guru. Prostě, jo? To úplně s tebou souhlasím. To... Samozřejmě stará věc, když prostě postavíš tedy lidi, jak se bude dít toho tolik, jo? že budeš to okývat a rozumět hlavou a dělat kytrýho. Přesně, přesně. To, to přesně. Mou, souhlasím. Tam, tam jako. Přesně, přesně. Přesně s tebou souhlasím, že ta role toho facilitátora je tam důležitá a přesně, že pracuje jako v souladu s tím, v čem tam stojí. Tohle ty, ty máš zkušenost jako s Hlingrem s tom levelkou. Tu já nemám, to jsem byl jenom na tom jedny, že, ty akci v Praze, ale já jsem jednu věc, která mě nesmírně oslovila: tak za prvé je to samozřejmě jeho že, Emanuela RD, která vlastně pohyb duše dělá, a zažil jsem s ní věci, které rozhodně teda za mě jako až šla do velkých jako intervencí, ale u ní bych to fakt pořád ještě považoval, že fakt pracovala s pohybem duše, protože bylo jako dost jasný, že je v souladu, když to řeknu, jo, a ta je teda velmi intervenční, myslím, že to nějak vokoukala od ní, jo. Ale pak je to, to, co jsem zažil třeba s Wittingtonem, kdy chodí v tom poli a hledá tam, nebo hledá, on je nehledá, on, je, on o tom nikdy nemluvil, až při jednom nám to vlastně jako prozradil, že hledá tam ty energetické místa, jako že si je jako navnímává jo, a pracuje vlastně s tou částí a tam prostě primárně pro mě v pohyby duše primárně jde o to, začíná se dít něco posvátného. Uh-huh. Uh-huh. A budu to respektovat, budu to pozorovat, nedělám jenom jako, úplně jsem s tebou v souladu, nedělám jako, stáhnu a prostě děje, jo? Ne, 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 ne. Jo, já jsem v tom poli a najednou třeba cítím úplně, že tady v tom místě něco je a je potřeba to tam přidat. A nemusím úplně vědět, co to je. Ono nám to za chvilku začne mluvit, co to je. <laughs> no jistě, no. To je, no. Te, já bych se zeptal teď, protože nás určitě poslouchají i
0: účastníci výcviku, nebo výcviku, nebo budoucí účastníci, a já mám pořád takovou jako vlastně otázku, tedy jestli ty pohyby duše jsou technika, a nebo jestli teda je to něco, co se stane nějak samo a jak s tím vlastně vypracujete ve vašich konstelacích.
2: Zdenku, chceš začít?
0: Můžu, můžu. Já, já teď jsem takhle
2: přímo jako s tím, co Bert Hellinger nazýval pohyby duše, to znamená, s tou úzkou definicí pohyby duše ne, nepracuje, takže proto.
3: Pro mě obecně už ten název jako technika nebo, nebo model, nebo tak pro mě je to trošku zakonstavační práce. Já vlastně jakmile do toho vrazí hodně rozumu. My potřebujeme ty struktury, potřebujeme se naučit jako řemeslo. Jo? Mě nesmírně oslovila možná, že tu knižku snáte John Danahu a Namkara, což je z Kelčtiny, Přítel duše a to je něco, co jsem nikdy pořádně nečet, protože to stále bylo v angličtině a protože angličtina moje vypadá tak, jak vypadá, ale to, co jsem mní ní jako dokázal jako přečíst, tak jsem mu toho prostě brečel dojetím. Já jsem teď byl rozhodnutý, před, když u nás měl vej pohyb duše výcvikl ten modul, který se to uměl věnovat, že teda tu knížku, když už teď všechno přeložit, jo, takže ji přeložíme a při té příležitosti, to je sranda, tady normálně v Čechách vyšla, jo, a prej už vyšla před lety, jo, jmenuje se kniha keltské moutrosti, je to vlastně Adam Karajo, je to překlad. A já od té doby si, je to, já tomu říkám záchodovka, vlastně přečtu jako stránku a stačí mi to si s tím jako dál to nějak vnímat a já mám Tenhle ten pocit, jako s, když je to téma pohyb duše, jo? že to, jak bych ti to... No, že vlastně, jakmile se to snažím naučit, o tom Jan hezky mluvil, jo? že Hellinger taky, on dělal jako metodiku, kde řekl bych v první části hodně jako terapeutickou, protože byl terapeut, vycházel z nějaký, to znamená vůbec ten pohled na ty různé věci, jak ty systemický zákony, jak to funguje, a teď jsme jako v jiný lidi Já myslím, že to je prostě jako... To není metoda, že tam člověk jako dozraje. Že vidí věci najednou, který předtím neviděl, že to nejde naučit. Že se to, to stane, když to furt stavíš, tak tou chvíle, kdy se to stane. Tak to máme jako, jo. Jako nemůžeš to chtít nebo vytvořit metodiku na pohyby duše, jo. Mám samozřejmě, ty to víš, jo, ve výcviku pár k tomu věd, kterých tomu říkám, na co si jako dávat pozor, ale to jsou spíš věty, než metodika.
2: To je jasný a k tomu jako se nadšeně přikládám, že prostě to, co na konstelacích je skutečně e, ta hloubka, případně to, co potom tu hloubku otevírá a vede tam, tak to nelze naučit jinak, než tím, že se to dělá. A to je jasný. Já k tomu chci říct pár, pár věcí. A sice, ty si to, Zdenku, už trošinku e, naťuk, a sice, že já samozřejmě... Paralelně, když já začínám s konstelace, možná, že právě mluvíme k pár lidem, kteří mají krátce za sebou výcvik nebo stojí před výcvikem a tak. Tak já se učím v takových dvou vrstvách. Ta jedna vrstva je ta praxe. To je strašně důležitá. Proto já prostě ve výcviku od začátku nechávám ty lidi konstelovat i s tím rizikem že třeba jako to občas nemusí být úplně super a občas toho můžou mít nějaký eh, lehké eh, divné pocity a tak. Takže ta praxe je strašně důležitá. A ty si eh, úplně krásně, Zdenku, říkal, že skrz to konstelování my se dostáváme dál, hloubš a proto vlastně jsou konstelace i pro lidi, kteří vůbec nechtějí třeba potom tom výcviku dělat konstelace strašně no. důležité, protože prostě jim to rozšíří jejich obsah. To je ta praxe. Ta metodika tedy je samozřejmě v tom, že já těm svým studentům ukazuju nějaké procesy, nějaké rituály, nějaké věty jim tam říkám a zároveň jim říkám, nikdy to nepoužívejte jaksi mechanicky. A když tedy se teď dostanu k těm pohybům duše, tak já je vlastně ve svém výcviku neučím z toho důvodu, z jakého neučím třeba karmické konstelace, nebo konstelace, které se zabývají minulejma životy. Já si vzpomínám, já jsem ve Frankfurtu v průběhu mýho výcviku, já jsem jezdil tak nějak jako po Německu a vždycky jsem se někde přihlásil jako nějaký asistent nebo dobrovolník nebo něco, a my jsme tam v jedné takové pracovní skupině stavěli Enneagram jako konstelaci. Ta konstelace byla strašně zajímavá. Neustále se tam něco dělo. Já jsem půl hodiny trčel v té konstelaci s pocitem, že mám dozad zabodnutý nůž. Tamarád tam stál čtvrt hodiny na hlavě, ale tom velkým ganz jak říkají Němci, jo, prostě v, v tom výhledku nikdo nevěděl, o co vlastně jde. Takže to bylo, jako, byl to spektákl, který ty, který byli uvnitř, docela bavil, ale ty, který byli vně toho spektáklu, tak ty jako fakticky vůbec ty se na to koukali a říkali, ty se zbláznili. A pro mě prostě ty pohyby duše, o kterých mluvíme u Hellingera a možná i u pár jiných, u velice málo jiných lidí, tak mají jednu, jednu nevýhodu. Oni jsou extrémně extrémně neverifikovatelní. Jo? A já jsem jako samozřejmě jsem ten poslední, který jakoby tady vědecky dbal na verifikatelnost nebo jaksi na pravdivost nějaký metody. My víme, že to u konstelací není možný, jo. Ale i tak mně je to už zahranou, protože do těch pohybů duše já můžu vlastně naprojektovat úplně, co chci. Tak
3: tady právě děkuji. Teď jsem několik témat. Uh, už jsem si psal poznámky. Jo. Jedno, jedno, když začnu tím, třeba já u toho výcviku mám ten modul pohyby duše, protože já to nechci naučit. Je. Ty tam jsou, aby jsme... To prožili společně nějaké věci a myslím, že to bylo teď jako, protože jsme to teď zrovna měli ve výcviku, to bylo dostatečně silný a vzal mm. jsem si tam na den ještě jitku, která je budhická, která říká, že duše není a tak konstelovala ještě a Takže dochází k něčemu jako spirituálnímu, něčemu hlubokému, k nějakému přesahu a rozhodně ambice, že se někdo ve výcviku naučí pohyby duše, tak to tě úplně chápu, že to tam neděláš, protože t- já to nemám ani záměr, jo, je to prostě modul, uh-huh. pojďme hlou, pojďme se podívat, když se právě začneme uh-huh. propadat do do něčeho, co jak nazval není jako verifikovatelný, jo, a přesto jako se nás to dotýká a přesto prostě z mýho vždycky pohledu se děje i zázrak, jo, a já rád používám to zázrak jako, je to zázrakem, jo, všechny ty smysly se do toho vlastně najednou vložej. A co je u mě to téma toho pohybu duše, když to skutečně těch lidí, kdy se to jako dotýká, a teď nemyslím, že je to jako hustý, nebo že to je nějaký těžký, nebo nějaký, jo. Život v tom je to celé v tom jako obsaženo. Jo, ten život. To je pro mě, najednou to tam je. To je jasný, tak, no. Takže tady to mám takhle. A když mluvil o tom Inagram, jo jako konstelovat Inagram, tak to pro mě nejsou konstelace vůbec. To je modelování, jo, to si vemeš nějaký systém, ten zkoušíš postavit a skrze to se zkoušíš něco dozvědět. Pro mě to není konstelace, pro mě. Aha, takže aha. já takové věci nedělám, ale jako modelovat, jako nějak vědomně to dělám, ale tohle třeba jako vůbec ne. A pak když, děkuji, že tady otevřel to velký pole, to se stalo třeba teď i u nás ve výcviku v tomhle, Prvním, co byl, tak téma minulých životů a hození vůbec za tu hranu tam, tak to úplně vidím jednu chvíli ve výcviku, že, že když jsem, některý, kteří mají ty tendence, teď myslím ty, co se to učí, chodit do těchto tajemných světů. A já jim teda vždycky říkám, nehrajte si s tím. Protože třeba když jsem viděl toho Hellingra, nebo když jsem viděl tu jeho Emanuelu dělat, protože jsem viděl třeba Emanuelu dělat velmi jako velikou věc, a bylo to hodně z minulosti a ona u toho neřekla jediný slovo a já přesně věděl, kde jsme. A za 20 minut nepadlo z její strany jediný slovo. A všichni v místnosti věděli, kde se nacházíme. Ale to dělal mistra. Možná to tomu mistrovi namele, že se takhle pouští do takovéhle divočin, jo? ale už jsme jako hodně vzádu, takže tomhle s tebou plně souhlasím, že takový ty nadšenci, jak chtějí zprávovat něco někde takhle daleko. My jsme tady na zemi a pojďme bejt tady. jo Pojďme žít tady a pracovat tady. A tady tomu můžeme rozumět. A nestrkejme mm-hmm. do těch posmrtných různě jo, a no. staré životech dost. <laughs> Já samozřejmě si myslím, že každý kdo se
2: zabývá magií, kdo se zabývá, nějakýma keltskýma věcma, rituálema a tak dále, kdo vzývá nějaký duchy a tak dále, tak podobně. Tak te, jak si setká vás nějakým polem, má nějaký výsledky, nebo někdy víc, někdy míň, riskuje přitom, to ano. je strašně důležitý, riskuje ano. přitom, v s slova smyslu, dokonce i svůj kejhak, a je to jeho absolutní svoboda. Já ano. jsem v tomhle tom fakticky libertian, protože jsem proto, aby si každý zkusil, když chce si to zkusit. Já jsem pouze, jsem si všimnul, že zdenku, když my tady vlastně mluvíme o té malý úzký skupince těch koncilatí, který bych jako takový označil, který mimochodem z mýho pohledu, a teď budu fakticky hnusnej, Emanuel, Dělá zase úplně nějak jinak, protože ona vlastně je, co se týče její podstaty, hodně jiná než Bert Hellinger. Ano, jo, oni ano. byli trošinku jako voda a voheň, nebo já nevím, jo. A takže když mluvíme o těch Hellingerovských pohybech duše, tak o tom mluvím já. Když mluvíš ty o pohybech duše, tak vlastně mluvíš o té hloubce, která se tam uděje v té koncilaci, která nepotřebuje žádné vysvětlení, nepoje, která nepotřebuje možná ani žádné aktivní vedení a která taj, ten efekt, že všichni lidi ani nedutají v celém sále je totální ticho a všichni jsou skutečně vzatý touhle hloubkou. Ta se samozřejmě děje jo? a proti tomu bych neřekl ani ne, ta se děje jako často. Jo? Ale zase na druhou stranu, já tedy ve svým výcviku tohleto občas zažíváme a dokonce i někdy i v koncilacích studentů zažíváme, aniž bych to označoval teď jako pohyby duše. My si tady
3: teď vyjasňujeme jednu velmi důležitou věc a mám pocit, že to máme stejně. Proto to říkám, že pohyby duše nejde naučit Pohyby duše se v konstelacích dějí. Někdy je možné říct, a já to takhle někdy používám, třeba ve výcviku jsem to používal i v jiných modulech, mm-hmm. jsem říkal, teď se mi to zdá, že to byl nějaký pohyb duše. Mm-hmm. Já vlastně se v tom neopírám, jako jestli to je jako Hellingrovská metoda, nebo jestli mm-hmm. to je někoho. Prostě pro mě je to nějaké jako něco důležitého, proto jsem mluvil i o tom Anamkara dotýkáme se něčeho jako opravdu spirituálního, prostě v konstacích ten dar se objeví. Proto ti rozumím, já jenom, když tam totiž dáme jako víc pozornosti, jo, tak jsme to třeba teď i v tom modulu udělali, když to celý zpomalíme, když to celý vlastně neotvíráme žádný témata, tak se to většinou začne dít, protože najednou všechny ty babičky a dědečkové a maminky přestanou být nějak podstatný a ty kamarádi a nevím kdo a partneři, jo? A najednou je tam něco, co se jako může začít dít. Tak takhle já to vlastně s pohybama mám. Takže to nastavení se jako je, ono se to začíná dít, to jako najednou to tam je přítomný, jo? Jo, jo, jo. A pracuju proto, To znamená, to to tam je a já jako, a to s tebou strašně souhlasím v tom, že to není jako, já to nechám dít, já tady nemám žádnou funkci, jo. Ne, 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 já to začínám cítit, že se tady něco má ukázat a já dokonce mám někdy i větu, kterou řeknu nahlas, jako a vlastně drze. A když se mě někdo zeptá, proč ji říkám, nevím, ale zdá se mi dobrá.
2: Jo, jo, jo. To je, tak to je dobrý, že jsme se tam nějak jako potkali v tom, že tohle je samozřejmě super. No, já k tomu mám ještě takový malý dodatek a já vlastně v posledních nějakých pěti letech, čím dál tím víc, jak v seminářích, tak i ve výcviku, zdůraznuju, že konstelace ukazují hloubku ukazují určitě nějakou spirituální dimenzi, ale neukazují lepší pravdu, než s jakou tam vlastně přišel ten klient. Tohle je strašně pro mě důležitý, protože já jsem si všiml, že někdy ke mně přijde nějaký klient nebo klientka a říká, jo, na konstelacích se ukázalo to a to a to a já vlastně vidím, že... On nebo ona víceméně se dostali z bláta do louže, že vlastně jeden pohled, úzký pohled na realitu, vyměnili za jiný úzký pohled na realitu. Tohle to se mimochodem v té ezoterní scéně děje poměrně dost často. Že jo? A já vlastně těm lidem říkám, že konstelace nám rozšíří ten pohled o něco, co mě může pohnout, proto tedy i ty pohyby, co mou duší může pohnout. Ale já bych se tam měl na to dívat jako na širší pohled. Jo? Jak prostě já jsem viděl předtím jen červenou a najednou zaprší a já vidím celou tu duhu. Jo? Nebo možná ne celou tu duhu, duhu to bych byl osvícený, ale kromě ty červeny ještě žlutou a jemně zelenou. Jo? A jsem šťastný A nebo a to se děje taky často, s tím vůbec nesouhlasím, protože to odporuje té mý pravdě. Ta třetí možnost je taky trošičku na hlavu, že já vyměním tu svou pravdu za to, že můj tatínek nebyl třeba můj tatínek, se ukázalo v koncilaci. A tam já vždycky říkám pozor na to, strašně nebezpečný, jo? protože vlastně to potom není rozšíření toho pohledu, ale vyměnění jednoho pohledu za jiný pohled, o kterým si myslím, že je ezoterní, pokročilejší nebo nějak takovej.
3: Já na tohle musím navázat, protože větu, kterou já používám deset let a je vlastně, ty scitoval někoho a já jsem si nezapamatoval, kdo ti to řekl. A tak já nevím, jestli tu větu ještě znáš, ale já ji slyšel o tebe, že pravda je, že když se v daném čase, v daném místě dějou pravdivé věci. Jo. A... Víš, kde to bylo? To bylo na
2: vědomém biznisu.
3: Ano, to bylo na starom náměstí. Ano, Be, úplně. Na, na malostranský. Ve, na Malostranským náměstí, já, náměstí ano, ano. Já si tu chvíli pamatuju, ale nevím, kdo to řekl, ty jsi někou citoval, že jsi to teď... No, někdyž... no, 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 to je bělohradský. Bělohradské. Aha, to je Píšu, děkuju. Já si myslím, že to, co jste teď popisoval, že to souvisí s touhle větou a že to je základ konstelací. Když přijmeš tohle, tak všechno, co jste popisoval, přestane platit. A ano. oni pak vlastně jako oni vlastně vypadají komicky, ty lidi. Já, já to není, že se jim směju, ale směju se té situaci. Já jim někdy říkám, Rozumíte mi, že se vám teď nesměju, ale ta, ta situace mě baví, co teď říkáte, jo? jako opravdu mě to baví, protože pro mě jako konstelace je dar, který skrze Hellingera jak přišel, on s ním byl nějak osloven, skrze něj to začalo jako přicházet z mýho pohledu, mám k tomu prostě úctu jako k velkýmu daru a myslím si, že když tady Honza říkal metoda nebo něco, tak tak já to dokonce nazvu nástrojem uh-huh. na podporu vědomí. Jo, to je krásný. To je moc hezký. Ne na podporu pravdy, jako jo toho, kdo ano. má větší pravdu, jak ta pravda vypadá, ble, 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 Aha. ble, ale jako Aha. podpora toho, wow. No. Tak jsem vědomější no. a teď jak krásně no. říkal, mám tu duhu. Jo, mám to červený no. a modrý. No.
1: Já když to tady poslouchám z pozice posluchače skutečně tuhle chvíli, tak pro mě vlastně je zajímavá jedna rovina, když jsou to pohyby duše, ono to jde vlastně k tomu jednotnému číslu. Z toho, o čem vy hovoříte, tak já v tom slyším, a je to samozřejmě moje interpretace, ale může to být nějaký zajímavý úhel pohledu i pro vás, pro další diskuzi. Vy mluvíte o hloubce, mně vlastně přijde, že spíš jsou to pohyby, které vedou k té jednotě, ke spojení těch kolektivních duší, všem, kteří jsou v tom prostoru. Uh, jo, že vlastně nejde najednou jenom o tu individualitu toho člověka, o tu jeho duši, ale o tu duši kolektivní, kdy se pohne ten celek. Tak jestli může i
2: tenhle ten úhel uh, pohledu mít své místo? To je krásně řečený. Já bych k tomu pouze jako gramaticky nebo semanticky dal takový trošičku malinko rozšíření. Ono je to spojení v různosti. Pro mě je to zachování té různosti těch pohledů. Pojívej se, klasická rodinná konstelace. Stojí tam prostě tatínek, maminka, stojí tam brácha a zástupce za mě. A každý z těch čtyř lidí má jiný pohled na tu situaci, která se tam jeví. Ten brácha stojí prostě blízko u maminky, vidí jen maminku. Já se otočím zády k celému tomu, takže protože chci z toho ven a tak dále. A ty konstelace, nám vlastně ukazují možnost nalezení společného jmenovatele nebo nějaký společné energie celého toho systému, aniž by jeden měl víc pravdu než druhý, aniž by jeden byl preferovanější než druhý. A tohle to je na rodinné úrovni, na biznisové úrovni a už i jako i na národnostní a státní úrovni strašně důležitý. Co my pořád děláme? je, že se nám do toho namísí ta kmenová duše, jak já říkám. A říká, my proti nim. A naše pravda je lepší prostě. Protože Bůh je s náma, my jsme vyvolený národ, my jsme tohle, my jsme, my jsme tamhle sto. A právě ta obrovská výhoda těch konstelací je, že uh, oni umožňují tu různorodost, tu různost. A zároveň se tam ty lidi nějak jako pochopěj, že jsou součástí jednoho systému. Tohle to, kdyby my jsme udělali teď zrovna v těch současně hořících konfliktech, jo, tak tady vypukne raj na zemi a já jdu do důchodu.
3: Já všechno bych podepsal a jenom k tomu přidám k té otázce tohle, že já jsem teď viděl ten obraz, jak Jan mluvil, třeba když tam stojí nějaký kus rodinného systému, tak teď mi u toho jako vlastně dochází, nebo že jsem schopen to nějak sformulovat, když hodně lidí chodí na konstelace a chytnou je hodně rozumově, tak začnou je napadat takové věci, ke mně právě přijedou lidi, kteří většinou už někdy jako s konstelacema měli nějakou zkušenost a v některých případech už mají jasno, co se všechno má jako stát, jo? A, a... A už teda zas vidějí tatínka, už asi po třetí, jo, a teď by se měli kladět, jo. To velký téma toho pohybu duše, pro mě je tam ten obsah toho, toho pohybu duše je, že my používáme u nás v tom výcviku, to myslím s Janem jsme tady druhým, jo, Honzou Piskořem, jestli je to cinknutý, jo, máme u nás, jako dokonce se o tom bavíme, kdy je konstelace cinknutá, jo. A to je tahle ta chvíle, jo, kdy buď to cinkne konstelář, protože tam má nějaký svý projekce a má jasno, jak to má mít tatínek s nevím s kým, anebo to cinkne někdo z těch účastníků a konstelář si toho nevšimne. A tam vlastně, když tohle se neděje, tak z mýho pohledu ta celá ta poklona, celý ten pohyb toho člověka, ten směr je pro mě pohyb duše. Uh-huh. A to není rozumový konstrukt. On se fakt nul. To není, no. proto, že jsem mu to řekl. A já mu to právě taky málo, kdy řeknu, jo? A některý se kladět. A já třeba do toho řeknu, no tak jo, tak se otoč a pokloním se tady všem a pak ještě pánu bohu. Nebo a Tak to je jeden, jeden jo? co jsem teď tam slyšel od Jana, Děkuju za to, že, že skrze tohle můžeme takhle se na to dívat. A to, co jsem přinesla ty, teďka samozřejmě mohli bychom se bavit v okmenech, ale to, co se děje v té místnosti, tak právě to, co je krásný a co já si vlastně na těch pohybech duše, jako mám z toho, jak bych to řekl, no je to pro mě posvátná chvíle, kdy dá se říct právě, jakoby navibrujeme na ty úrovni vědomí, že na určitý úrovni vlastně se sebe jako dotýkáme, na úrovni vědomí, jako všichni jsme rozdílní a to pohyb duše, když to opravdu, proto říkám já, že se to stane, že to není, jako že to zorganizujeme, jo, dneska se budeme tři dní zabývat pohybama duše, jo, to, to samozřejmě při věku můžeme, protože ty lidi jsou, jako mají za sebou u nás, to je osmůj, osmý modul, jo, Aha. takže ty už strček a většina z nich už byla na tolika konstelacích, že jo, že se to tam děje, ale vlastně hlavně to není o tom, že, že na to jdem takhle, takže je to, jestli jsme schopni se jakoby navybrovat na jinou úroveň vědomí, skrze kterou vzniká jiné pochopení světa. Prostě my se najednou na tu situaci díváme jinak. A toho mm-hmm. já považuji za ten pohyb, který se stane z nás. No a často se stane, že pak zase spadneme do toho a zapomeneme, ale ta stopa tam toho vědomí zůstane. Ta nás pak vlastně provází. To je hezký. Ono
2: vlastně to, co se v těch konzultacích potom takhle děje, jak to popisuješ, jsou nejen pohyby, ale v jistém slova smyslu i doteky duše. No? Protože já jsem, já jsem taky záhy, co jsem začal se seminářem, a jsem zjistil, že jako účast na takovým semináři, jo? teď dělá mimochodem pro nás reklamu, že jo? Jo? tak účast na... Jsem tady nechápu, na nechápu ten termín, ne.
3: Děláš Reklama.
2: Se reklamu. No, tak počkej, co řeknu. Že hmm. účast na semináři jo, je vlastně, v tím slova smyslu je to, je to zajímavé, prostě, že když jdeš na koncilační seminář a ten se povede, tak během třech hodin těch 25-30 lidí se vlastně cítí úplně familiérně. Jo? A to se ti nikde jinde nestane. Když děláš nějaký večírek, jo, tak se taky už jako dotýkají, ale možná neduší. Jo, tedy, jo. Takže to je, to je v podstatě, jakože, co se děje na
3: semináři. Já myslím, že jsi tam vložil jedno téma, který je úplně krásný a že z toho může vzniknout nový terminus technicus, jo? který se jako je doteky duše, jo? Mm-hmm. A, ano, to, to mám pocit, že teď tady takhle vzniklo v tom poli. To ale, uh. hele,
2: Zdenku, to určitě už někde je nějaká kniha nebo nějaká přednáška, která se jmenuje doteky duše a někdo na to má kopěrajice, jo? Takže... A
3: mě to fakt úplně jedno, chápe? <laughs> Tak dobrý. <laughs>
0: Dobre. Já bych do otázku po duše vlastně v běžném životě, protože Jasně, pokročilejší víme, že všechno je konstelace, takže je běžný život, ale méně pokročilí vlastně třeba, kteří nás poslouchají, kde jako ta otázka, kde můžu zažít během běžného života pohyb duše. Protože já třeba vnímám, že když je blízkost jako smrti nebo smrt v okolí někoho dalšího, nebo jako by ta duše odejde, tak tam opravdu se v některých případech až jako něco jako děje, nebo mám pocit, že jsem i zažil nějaké jako pohnutí. Jsem to zažil třeba i v obyčejný smutečním síni, kde to nebyla žádná velká duchovní nebo rituální práce. A i třeba katolická církev slouží dlouho tím mše za ty duše, aby vlastně jako někam odešly. Nebo... Tak jak vlastně to vidíte vy, kdy, kdy se dá ten pojem duše zažít v běžném životě?
2: No já krátce začnu tedy, já tady zrovna mám někde venku teď svou Aishu, no psa, spousta lidí ji zná už z těch seminářů a pro mě je poslední roky nejdůležitější, nebo jeden z nejdůležitějších okamžiků mého života je, když já jednoho nebo dva, občas tady mám i SMV, koli, když já ty psy, třeba pozoruju, když tady takhle ležejí na zahradě nebo v chatičce a vlastně jsou. čistě jen jsou. No. Pro mě je to já teď jako říkám občas, že můj spirituální učitel je můj pes. Jo. Protože to její bytí je naprosto neskalený těma očekávaní máme, myšlenkama a tak dále a tak podobně, jako naše. A Abych to teď nenatahoval do dílky, tak já totiž pomalučku možná bych přešel z toho pohybu duše přes pohnutí duše, protože ta duše je pohnutá, do ticha duše. Já totiž mám pocit, že pro mě úplně to nejvyšší je, když moje duše, samozřejmě ticho duše, je podmíněný tichem rozumu v okamžiku, kdy mě do toho ten rozum kecá, tak a právě jako když já se dívám na tu Aishu, jak si leží nebo žije v podstatě ten svůj absolutně bezprostřední život now and here, tady a teď, tak ve mně je takový zvláštní ticho a já jsem šťastný.
3: Řeknu vlastně skoro to samý úplně jenom z z jiného zážitku jako jiného člověka, v podstatě to, že dneska už znám pět generací jako ze obou stran velmi dobře svých předků a všichni byli sedláci a velmi známí sedláci, někteří jako vážení sedláci, tak já si vlastně myslím, že oni jakože to téma je, když orali, tak byli v tomhle stavu, jo? <laughs> A já znám povídání se svým tatínkem o tom, když voral s koněm a a co to bylo a když mě ukazoval pole a jaký u toho měl oči, když ho to pole ukazoval a když drží v ruce hlínu, jakou u toho měl oči. Takže ten selský rozum, jo, to já, protože vždycky já říkám, víte, vy jste žádnou brázdu nezvorali v tom paneláku, tak o selském rozumu moc nemluvte, jo, vy nevíte, co to je, jo. To je jako, že teď, když to tady Jan takhle moc hezky jako pověděl, tak vlastně se to blíží jako k tomu, k tomu jako bytí, jak z toho, jo? A ty jsi mluvil o sovi, tak já mám, že jo, čtyři dcery a pak mám syna Huga, jo? <laughs> to je pes. <laughs> a můj, můj pohyb duše s ním probíhá. Ano, když ležím, tak on si mě lehne takhle jako mezi nohy. A, a pak bych to jenom vlastně doplnil tím, že Tohle je třeba, že ty moje blázniví holuby, který, o kterých už všichni vědí, kolik jsem si jich pořídil, tak vlastně to je jenom z tohoto důvodu a já byli okolo toho různý domají hádky, jako časový, protože to zabere jako spousta času a já prostě na to vždycky jenom odpovídám, hele, já bez nich nemůžu žít, protože vlastně prožívám to, co teď taky krásně Jan začal jako otvírat, jo. Takže pro mě vlastně, když se podívám zpátky do konstelací, tak já bych to nazval, že to je jako ten pohyb. Já jsem vždycky ne, jako říkal, že nevím, co se tam vlastně hejbe a že si nemyslím, že je to duše, jo? Takže <laughs> mám pocit, že je to jako návrat k duši, jo? Že vlastně záležit Vez... konstelaci může být jako, že já z toho pangeita nebo z toho něčeho nebo nějakého rozumového konstruktu nebo z něčeho, co už teda už všemu rozumím, jo? najednou se dotknu ty duše a jako oddychnu si a řeknu, ty ono tak dobrý, jo. A teď, se se, hezky, jak to tady před chvilkou se stala, že najednou to tam můžou prožít třeba všichni a to je t- vlastně ta posvátná chvíle a, a ten dotek duší se tam nějak jako stane, no. Tak já děkuju teď, já netostně úplně to děkuju.
2: <laughs> děkuju. My jsme tedy dnešní večerní seance tady udělali cestu z pohybu duše k pohybu k duši. Protože to, co se hejbe, není naše duše, ale to, co se hejbe, jsme my. A ten pohyb je směrem k ní. No? Ano.
3: ano. A tohle, tohle vlastně, já jsem šťastný, že jsme to tady jako sformulovali, jo? Protože to jsem vždycky tenhle pocit měl a mě oslovil nedávno Nesmírně Rak s jednou věcí, jo? Hrál si s tématem formulace, jo? Mm-hmm. a hrál si s tím tak, že to nejdřív musí jako se stát vevnit mm-hmm. a to pak mohl formulovat. a my jsme vlastně ten pohyb teď tu zažili a to mě dělá fakt jako dobře. Jo? To je <laughs> no, dobrý, to je dobrý. Ne. Že se mi zdá, že to tady bylo pravdivý, tyjo. Tak, myslím, že tento podcast násteho
0: posluchače, protože jsme tady s Klárou byli mnohem víc v roli posluchačů než moderátorů, tak nás velmi bavil a věřím tomu, že i posluchače Rádia Akademie bude moc bavit, že si ho budou moc pustit. My jsme ho dneska schválně natáčeli v delší délce. Je to přesně tak, když sednete do vlaku, než dojedete z Prahy do Lipchav, tak on to tak akorát vyjde. A pokud se vám tento podcast líbil, tak já věřím, že není poslední. My máme v Akademii připravené krásné televizní studio, takže když se nám podaří, Jana bílého přesvědčit a poprosit, aby se za námi zastavil, tak můžeme příští podcast dokonce pro vás natočit obrazem.
1: A tak jak už to v podcastech často bývá, tak nějaká poslední jiskra na závěr, jestli dáte Jané a Zdeňku jednu větičku nebo nějaký jedno poselství pro posluchače.
2: To jsou přesně ty okamžiky, kdy můj mozek vypne a já dřív jsem měl vždycky takovou tu paniku, teď musíš vymyslet něco fakt dobrýho, no. Ale stačí, abych se tady otočil a Ajša zrovna chrápe. Takže bych vám poslal nakonec takový láskyplný chrápání mého úžasného psa. Mějte se moc krásně a žádnou hloubku už nebudu říkat.
3: <laughs> Já mám dvě zprávy. Jedna, jedna zpráva je, Jané, že opravdu se moc těším, až Jsi přijedeš do akademie, že jsi velmi vítaný a u tebe jako konstelace jsem začal, ty jsi mě stavil první konstelace v životě, já si toho velmi vážím. Ty jsi říkal jednou, že mě nemůžeš nic učit, že nejseš můj učitel. Já jsem se tomu doma smál, protože to není pravda, jsi jeden z mých učitelů, takže jsi vždycky vítanej jo, a to si s tím dělej, co chceš. A... a Tady vás dva bych nenazval rozhodně posluchačema, ale jako velmi důležitým médiem k tomuhle rozhovoru. Takže někteří mediátoři mlčej a významně ovlivňují to, co se děje. Takže já vám všem děkuju a doufám, že to naše povídání bude pro ostatní nějak užitečný. Těším se, na shledanou.
0: Děkuji, Jane, děkuji, Zdeníku. Děkuji. Děkuji za Rádio Akademie, vám blíž se těším příštěnit na hezky. Naschledanou. 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 Naschledanou.